0: Eh, así que se agradece. Y bueno, vamos a meternos ya en la segunda, en, el, en la segunda parte, ¿no? De esta campaña, que también pues está reflejada aquí, en este segundo volumen, que va desde el Alamein hasta la rendición final de, del Africa Corp, en mayo del 43. Ah. Y bueno, pues con esta primera operación que lanza Rommel, eh, que también, bueno, llega a sorprender a los británicos, eh, se mete en el embudo que hemos dicho antes de, de la Lamein, ah que ahí ya no puede, digamos, llevar su, eh, su guerra de movilidad eh, a la que tanto estaba acostumbrado, de flanquear por un sitio, flanquear por otro, porque ahí no tiene más no tiene más eh, opción que, que prácticamente lanzarse frontalmente contra unas posiciones en las que los británicos tienen mucho ventaja. También sí. recordemos que ha tirado su línea de suministro ya... Al límite, al máximo, sí. eh, cada bala, cada, cada litro de gasolina, cada, cada ración de comida, cada madera para que cocinaran cualquier cosa, tiene que transportarse casi 2.000 kilómetros. Y sí. luego es aquí en este momento también cuando comienza a llegar la ayuda estadounidense, cuando los ingleses se encuentran cerca de sus principales puertos en, en Egipto. Y bueno, pues eh, ya se va a dar una situación límite en la que también eh, los ataques procedentes de la isla de Malta comienzan a intensificarse y comienzan ya de verdad a estrangular eh, pues el suministro sobre todo de petróleo que ya va a ser mortal en los meses de octubre eh, cuando se esté desarrollando no la sino, la última batalla ya de la Sí,
1: sí, sí, sí. A, a, eh, es una puntualización sí. que he visto un comentario hay hay un eh, que dice el África el, el Corsa había gastado muchos recursos sin tener en cuenta que Hitler eh, no, no iba a darle más recursos, es que Hitler no le había prometido a Rommel recursos ¿eh? o sea, di, por decirlo así Rommel queda atrapado en, en, en sus mismas ilusiones de convertir la campaña de África del Norte en la campaña más importante del, del eje, mientras que la campaña más importante es la de Rusia. Es decir, hay un momento determinado antes de Gazala que Rommel viaja a, a Berlín y le pide mil camiones sí. a, a, a Hitler. Y, el, y claro, el, el, el alto mando de la Berma le dice, ¿pero de dónde quiere que saquemos estos camiones? ¿Qué quiere que los pintemos con una acuarela? Porque es que, es decir, sí, si es lo que tienen los tres grupos de ejércitos. Que, que están en Rusia, 8.000 camiones, ¿de dónde quiere que los saquemos los camiones estos? Si no, no tenemos camiones, no o sea es decir, no es es que Rommel fuerza un escenario, a él ya le habían dado instrucciones de que fuera una fuerza de barrera, digamos, no fuerza un escenario en el que se mete en un cul de sac, digamos, como dicen los franceses, en un cul de sac logístico que no tenía ninguna razón de ser. Es es este es, es el mismo Rommel el que ha creado la situación que no le permite vencer, por, por decirlo así. Y también es cierto que en Berlín, cuando les interesa, pues de alguna manera lo utilizan o lo animan a, a seguir adelante en ese sentido. Es decir, que todo el mundo... En el bando del eje mm. tiene una cierta responsabilidad, no no solo, no solo es Rommel. Y no, no estoy diciendo tampoco con esto que Rommel sea profundamente idiota y que no entienda la situación, porque la situación se modifica continuamente día a día. Es decir, no, solo somos nosotros que lo vemos ahora en términos de generales de salón, para entendernos, claro. ¿no? Los que, los que podemos juzgar, digamos, de manera alegremente esta. esta esta forma de verlo, ¿no? esta situación ¿no? pero ellos lo ven que la situación está cambiando continuamente pero lo importante es eso que llegado el momento Rommel en ningún, momen en ningún momento puede a acumular una reserva suficientemente grande para en el caso de obtener un éxito local explotarlo operacionalmente y explotarlo estratégicamente para cambiar el, el curso de la guerra a, cambio, a, a causa de eso a causa de que su línea de suministros está continu continuamente bajo el, el castigo de, de la aviación y los submarinos aliados, ¿no? Y porque además es complicado hacer Exacto. cruzar cruzar los suministros. Mientras que los británicos, curiosamente, tienen una línea de abastecimiento que es una pesadilla porque tienen que bordear el, 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 el cabo de Buena Esperanza por, el, por Sudáfrica y, por lo tanto, tienen que planificar los envíos, lo que necesitan, a ocho meses vista, a veces, ¿no? Pero aún así les funciona. Y luego, naturalmente, la ayuda norteamericana, etcétera, etcétera, ¿no? Pero llegado, llegado el momento, los dos ejércitos tienen visiones completamente diferentes uh -huh. de la sí, campaña. Pero
0: Rommel ya llega a un punto en Alamein que, que se queda estrangulado eh, por los suministros. Aquí ya, bueno, antes has comentado tú que durante la batalla de Gazala, eh, Rommel contaba con superioridad aérea. Aquí ya, por ejemplo, la va a perder. Ah,
1: eh, aquí, la, aquí la pierde, Aquí sí.
0: la pierde. Los británicos comienzan a hacer una acumulación de material sin precedentes. Churchill vuelve de nuevo a insistir en que hay que atacar cuanto antes. Estamos mm. hablando ya después de, de esta primera batalla de Alamein, que ya sí. Rommel ha visto que ya no puede entrar y demás. Y, bueno, los británicos empiezan a hacer acumulación de, de tropas y ya empiezan a lanzar, ya, ya cuando lanzan ya, ¿no?, en esta última batalla de Alamein, cuando ya empiezan a lanzar descargas artilleras para romper las posiciones alemanas, ¿no?, se ah. habla, bueno, tú hablas en el libro de que eh, nunca se habían visto semejantes descargas de artillería en, en el norte de África, que a mí, a ver, salvando toda la distancia, me, ha, me han recordado al lado del Frente Oriental por parte de los soviéticos, ¿no?, eh, en la que, bueno, pues eh, una vez hubo un, un historiador, lo estaba viendo no recuerdo su nombre en el canal de historia, un documental que estaban echando del Alamein, te voy a decir la frase a ver qué te parece es muy agria pero bueno, eh, dijo dijo Montgomery eh, ganó exclusivamente en el Alamein por la gran concentración de recursos que logró hacer no sé, ¿esa frase es de justicia o, o no?
1: Es que, o sea que eh, me refiero, ¿qué quería? ¿Que pusiera la mitad de los recursos que tenía? o, o sea, Los generales ponen todos los recursos que tienen. O sea, sí, sí,
0: ya, pero o sea. me refiero a que ya, digamos que, por ejemplo, el ah. Rommel casi no tenía gasolina para moverse bien, ah. eh, tenía que hacer ya los movimientos contados, y claro, llegó un momento en el que Rommel carecía de, de, de muchos suministros y sus tropas estaban muy machacadas, y por un lado se enfrentó a un ejército británico eh, muy reforzado y bueno, pues con derroche de material y un poco pues fue lo que niveló la balanza más que, que a nivel estratégico, porque al final era la main, desde mi punto de vista también se convirtió en una guerra de desgaste no al final bueno,
1: eh, eh, es que son dos concepciones completamente diferentes, la de Montgomery y la de Rommel tienen muchos puntos en común Montgomery y Rommel, por ejemplo son los dos, ambos son outsiders es decir, hombres que no pertenecían eh, Rommel no pertenecía a la casta aristocrática eh, alemana y Montgomery bueno procedía de una familia religiosa, había sido un gamberro de pequeño no se le llamaba, al principio no se le llamaba Monty, se le llamaba Monkey porque además era un marrano jugando al, al rugby y tal ¿no? Montgomery tiene un montón de anécdotas a cual más graciosa y también tiene un carácter muy avinagrado y todo eso uh -huh. y, ta y también tiene un carácter que se le volvió más avinagrado incluso por la tragedia que tuvo, que se murió su mujer de sí. antes de la Segunda Guerra Mundial en, de, de una infección que cogió en la playa, que estaba con los críos y tal. A partir de ese momento era un hombre que se convirtió, ya estaba obsesionado con su oficio, era un, un soldado profesional y, y, se, y se replegó, digamos, a, al trabajo ¿no? exclusivo. ¿Qué diferencias había entre Rommel y Montgomery? Rommel pensaba que la victoria dependía de la voluntad del soldado alemán. En ese sentido, es donde, de, de alguna manera, Rommel tiene una cierta concomitancia con, con los idearios de nazis, del nacionalsocialismo. Mientras que Montgomery era un hombre que había que su experiencia militar eh, se, era la, de la, la, de la del trabajo de Estado Mayor en la Primera Guerra Mundial, y, y entonces pensaba que, bueno, donde se puedan poner, si se puede exterminar a enemigo a cañonazo limpio, ¿para qué arriesgar las vidas de, de la infantería? Que además la Gran Bretaña en ese momento tampoco tenía muchos recursos humanos para malgastar, ¿no? Porque llevaba desde el 39, eh, digamos, utilizando sus recursos humanos y estaba librando una guerra en el Atlántico, en los cielos de Europa, en, en un montón de sitios, ¿no? Montgomery es un general muy pragmático muy pragmático las instrucciones que da antes del Alamein eh, eh, bueno, por cierto hay que recordar una cosa es que Montgomery derrota dos veces a Rommel en el desierto en, en el Alamein lo derrota en la batalla de Alam el-Halfa uh -huh. casi casi cuando ha llegado Montgomery al desierto y cuando no tiene tantos recursos como se dice uh -huh. lo derrota a Rommel y la segunda es el, 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 el ataque en el Alamein la batalla, este ataque de la Alamena a través del campo minado de, de Rommel, a lo que se parece es a una batalla de la Primera Guerra Mundial, Mus, eh, iba a decir Mussolini. No. En Montgomery estuvo, en el Somme, en Pachandel, en Messines, durante la Primera Guerra Mundial, y él planifica una batalla como una bat, un ataque de la Primera Guerra Mundial, con la excepción de que los, los, los digamos, por los corredores que va a abrir la infantería a través del, de los campos de minas, van a pasar las divisiones blindadas. Pero Montgomery ya es, es muy claro en, a, ante sus oficiales y es, la tropa no debe creer, no debe creer que porque tengamos superioridad en tanques superioridad en tal esto va a ser coser y, y, coser y cantar es decir, los alemanes no se rendirán habrá que matarlos él decía en una en una frase de estas que le decía a los soldados, decía mata un alemán cada día y los domingos un capellán. <risa> es unos chistes de aquellos de, de todos, así más cuarteleros, ¿no? Sí. Es decir, él es consciente perfecta de que la batalla va a ser muy durísima, que incluso con superioridad eh, artillera, etcétera, con el bombardeo artillero y tal, va, los alemanes no van, no van a rendirse. Lo que no está dispuesto es darle a Rommel la, la batalla en la que Rommel puede causarle sorpresas que es una batalla móvil, por decirlo así y igual hará en Normandía también ¿eh? es decir, no hay, no hay ninguna necesidad de darle a los alemanes una batalla en la que ellos serán superiores que es la batalla de maniobra si nosotros tenemos superioridad artillera y superioridad en carros de combate me refiero en número de carros de combate lo que vamos a hacer es desgastarlos es la teoría esta de Montgomery de la pelea de perros o sea, y él además es que acierta o sea, él dice, será una una pelea de perros de 12 días tras las cuales a Rommel ya no le quedará sangre y nosotros entonces lo barreremos del mapa y realmente es un con, con altibajos evidentemente, pero es lo que es el Alamein lo uh -huh. desgasta de una manera en el Alamein a Rommel que ya y de hecho eh, Montgomery no sale en persecución de Rommel, porque ya Rommel no sirve para nada Después, claro. de, después, después de la media no tiene ninguna importancia Rommel, o sea, ya lea lo que él dice al comienzo, al principio eh, Rommel, eh, Mongo, perdón Montgomery tiene un efecto balsámico y de ánimo hacia el octavo ejército, igual al que tuvo Rommel cuando aparece para claro. los italianos y es que Mo Montgomery llega allí y no se deja intimidar por la figura de Rommel, él en privado tiene sus dudas y el diario incluso de Montgomery Está lleno de dudas y todo esto. ¿no? Es un hombre profundamente religioso que tenía tenía muchas dudas en ese sentido, ¿no? Pero él, cuando le dice a sus oficiales, le dice he oído que hay un tío aquí que se llama Rommel que es como un incordio, ¿no? Bueno, pues le daremos con un bate en la cabeza y lo echaremos de África del Norte. Pues sí. diciendo, ya ya haces puñetas Rommel y ya está, ¿no? No hay que tenerle a tanto miedo Rommel, ¿no? Sí. Si, lo hace, si hacemos bien las cosas, si todos trabajamos en equipo, Rommel no tiene nada que hacer.
0: Y recordemos también que Rommel, por contraparte, eh, no tenía tampoco nada que ver con ese Rommel enérgico que había llegado a África claro. hace dos años, que era un tío que estaba bastante deprimido, que estaba enfermo, que de hecho cuando atacan los ingleses no en eh, la batalla de Alamein eh, estaba en, en Alemania recuperándose, tiene que venir de pis y corriendo, al general que habían puesto al cargo le da un infarto también. Sí. Y es un poco todo un caos, o sea, es una situación ya muy caótica para Alemania. Los ingleses los engañan bastante bien, eh, le hicieron creer que iban a atacar más al sur, finalmente penetraron prácticamente por el norte va, tirando al centro, también hicieron ¿no? una operación de señuelo con un aviso de que iban a desembarcar en la costa, ¿no? sí, en, en su retaguardia, sí. los alemanes estaban eh, machacados por la aviación, eh, que le estaba machacando las líneas de suministro cercanas y también a las propias concentraciones de, de sus tropas. Eh, estaba también en el peligro de desembarco estadounidense. Digamos que sí. se, es, es que se junta a todos, es que al final se junta todo no
1: Claro, claro, o sea, los, eh, f, o sea fíjate, ¿no? Los, los alemanes y los italianos no son capaces de ponerse de acuerdo en el momento decisivo si atacar Malta o Suez, ¿no? Mm. Es una cosa u otra, pero, en fin, aquello de la diosa de las victorias, Hitler sí. le dice a Mussolini: la diosa de las victorias solo aparece una vez, ¿no? Porque es que la diosa de las victorias es que la coges de la cabellera. Y te arrastra con ella, ¿no? Que se refiere a eso, ¿no? Ellos no son capaces de ponerse de acuerdo. Y en cambio, los aliados son capaces de coordinar dos operaciones en los dos extremos del, del territorio. Es decir, un desembarco en Marruecos y Argelia, una operación combinada inmensa, con, con transporte de tropas desde, desde Virginia, desde Inglaterra, y al mismo tiempo un ataque en el otro extremo, en Egipto, coordinados para prensar, digamos, a las fuerzas del eje eh, avanzando en, en dos direcciones esta es la diferencia por decirlo así es, es lo que determina que, que el eje no pueda vencer en la, en la guerra porque los otros a la hora de, de organizarse se organizan mucho mejor y tienen muchos más medios evidentemente no el, que el que los que los que el eje digamos no eh, montgomery libra es que sí, ya ya me han hecho varias veces esta pregunta. Es que, como, Montgomery tenía muchos medios. <risa> claro. <risa> ¿Pero qué, qué, ¿Qué queréis? Que ponga la mitad solo de los medios y le diga a Rommel, mire, solo pongo la mitad para que haya un poco más de far play porque así es más. <risa> no, todo el, el Rommel, lo hemos dicho antes, acumula todos los medios aéreos prácticamente de la Luftwaffe en el Mediterráneo en la batalla de Gazala. No, no le dice a Uchilek, ¿quiere que solo le ataque con la mitad de los medios aéreos y así...? en fin, estamos un está un poquito más empatado la, la guerra no es un deporte no es un, uh -huh. la sí. guerra es, es matar al matar a los soldados enemigos
0: da, das un dato aquí en este segundo libro que de las 4, 000, aproximadamente 4.800 toneladas de combustibles que se llegan a enviar en el mes de octubre me eh, parece que llegan 400 o 600 ¿verdad? un número sí. irrisorio y que al final esta retirada no ya nos metemos en la retirada que, que tiene que hacer Rommel ya en dirección a a Túnez, eh, se puede medio sostener con la, con la gasolina que le llega por parte de la Luftwaffe desde Creta, sí. ¿no? O sea, es una ya, sí. es un mini, entre comillas, mini puente aéreo eh, que ya, vamos, ya se va a reproducir también, curiosamente, en Stalingrado una semana o dos después.
1: Sí, 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 sí. los alemanes, lo, esto lo hicieron muchas veces, ¿eh? Lo del tema de utilizar la aviación de transporte para, para mm. enviar a vanguardia eh, gasolina. Sí, sí. Lo, y, no, y, no, y en Stalingrado, y, y, y es que en Stalingrado ya eh, el sexto ejército de Paulus lo había usado mientras avanzaba hacia Stalingrado esto. en mu, Muchísimas veces se produjo eso. Los alemanes tenían gran maestría en, en los puentes aéreos. Incluso en el de Stalingrado también demostraron gran maestría a pesar de que fue un fiasco el puente aéreo pero por circunstancias claro, claro. Eh, co completamente ajenas a su voluntad evidentemente no pero sí sí que sí que es cierto y, y ahí también se produce ya había muy mal ambiente entre los alemanes y los italianos porque los italianos tenían la desconfianza de que de que los alemanes iban a salir pitando y iban a dejar a las, a las unidades de infantería italianas ahí en la línea del la para que los para que los liquidaran no eh,
0: yo hablando con militares le pregunto, ¿no? le planteo, oh, la famosa defensa elástica y tal, y ellos así es lo que me comentan siempre, es decir, es prácticamente imposible retirarse en esa famosa defensa elástica ¿eh? que te retiras poco a poco sin dejar tropas atrás que quedan sacrificadas.